0: Fala pessoal,
1: tudo bem com vocês? Aqui é Emerson Cristiano
0: E aqui é Evandro Chimenes.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer Então arrumamos aí a gravação E hoje a gente vai tratar sobre a sabatina do André Mendonça né? Que é o mais novo indicado ao Supremo Tribunal Ele está ocupando ali a 11ª vaga é, Deixada pelo Marco Aurélio, Marco Aurélio. É, o Terrivelmente e, Evangélico. Exatamente, e o Terrivelmente Evangélico conseguiu Isso. os votos necessários para é, ser integrado ali à Suprema Corte. É, o, um outro assunto que a gente vai conversar aqui hoje é a entrevista do ex-presidente Lula, e líder na pesquisa né, de intenção Isso. de votos para o pleito de 2022 ao podcast Podpar que teve alguns números aí expressivos, né, de audiência, de interação, e a gente vai comentar aqui a, a, a essa entrevista é e é o que mais repercutiu né, dentro de, de, dessa conversa que o presidente teve ali com, com o pessoal ali que conduz o podcast, né, que além de é Além Igão de outros assuntos e também. O outro né? lá... É o mítico, pronto, mítico. Além é de uma... outros assuntos, né? Exatamente, esses é, aqui é, é, é são tópicos né, que acaba é, trazendo ali subtópicos é. e desenvolvendo aí, é, mais um bate-papo aqui que a gente está construindo aqui é, nesse episódio. E mais uma vez a gente pede a colaboração de vocês com, compartilhando né, o, o nosso podcast e que a gente está nas principais plataformas e distribuidores de podcast, Apple Podcast, Google Podcast... É, o Deezer, Spotify, você encontra lá, arroba é o nosso parecer. E também a gente está no Instagram e no YouTube, você consegue é, acompanhar a gravação em vídeo né, do podcast lá nesses, nessas duas plataformas aí, Instagram e YouTube, arroba é o nosso parecer. Fica com a gente, daqui a pouco a gente retorna já com o primeiro tópico. E vamos lá, a gente vai abrir aqui conversando sobre a sabatina do André Mendonça. Foi uma assim, sabatina das mais apertadas é, e aguardadas, né? Isso. Passou-se passou mais de dois, foi três meses. Foi, foi mais de quatro meses. Né? Mais de quatro
0: meses. O, é... o, o Davi Alcolumbre é segurando, né? Porque, para quem não sabe, o Davi Alcolumbre que é ex-presidente do... Do Senado. Do, do Senado Federal. ele é o presidente, é presidente da, da CCJ. É, a Comissão de Constituição e Justiça. Porque, assim, todo ministro precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, aí depois que passa ele vai para o plenário, e aí os senadores, eles decidem né, se ele vai para a coxa ou não. Né? Aí, vamos lá, né, vamos para o começo. Na verdade, na, na época que o Bolsonaro ganhou... Ele prometeu a vaga para o Sérgio Moro. Isso, na ele, época.
1: Iria, ele, ele teria direito a uma indicação que era certa, né? Isso. Que era do, a, a aposentadoria do Marco Aurélio. Isso.
0: Aí, do nada, ele, ele jogou isso terrivelmente evangélico naquela época. Né?
1: E, e, para agradar a base dele, né? Ali, isso. da galera evangélica. Porque, no entendimento do presidente, é importante que tem um ministro né, que tem um alinhamento ali ideológico com os a comunidade evangélica. Até os partidos de oposição né, votaram a favor. Exatamente. Então estava até falando para mim. A gente estava comentando, antes daqui da gravação, que a, a ida do André Mendonça ao STF deve-se é, exclusivamente aos partidos de esquerda, entre eles o PT, que foi quem deu ali voto favorável à indicação do André Mendonça ao STF. E isso aqui nada mais é do que uma jogada política já olhando, isso. visando 2022. Que, que o Partido é dos Trabalhadores não quer se indispor com a comunidade evangélica. Então isso aqui é um detalhe importante, que foi uma jogada política dos partidos isso. de esquerda. né é, é, não, Tipo assim, não é que eles amem e, e achem que o André Mendonça seria o melhor nome para o STF nesse momento. Mas é também uma forma de não se indispor com a comunidade evangélica que, de certa forma, estaria estigmatizado por essa comunidade. E, querendo ou não, são muito relevantes. Né? Exatamente, exatamente. Se
0: tiver relevância, por exemplo, quando você vai para o interior. Né? Por exemplo, eu trabalho mais na área previdenciária, advogo nessa área. E, quando você vai para os interiores, você sempre vê uma igreja evangélica no interior. né? Eles têm uma capilaridade muito grande. Né? E é uma forma de atender esse público. Ou seja, o nome do André Mendonça... É, não é à toa ele fez ali para agradar a bancada evangélica né do, do, do congresso e também para conseguir voto porque a galera se sente representada, né ó, o nosso ministro está lá
1: e tal tá que representa e como ele falou né ele disse que para o homem é um passo né mas para a comunidade evangélica é um salto é, a um salto. ida dele ao STF isso isso foi uma fala dele é, logo após ali a sabatina né que ele na verdade, após a votação no plenário, quando foi realmente ali estabelecido, ele deu uma entrevista ali no Salão Verde do, do Senado e, e ele falou é, essa frase, que para o homem é um passo, mas para a comunidade evangélica se trataria de um salto. É, ele estava muito eufórico, né? a comunidade evangélica ali, estava lá Silas Malafaia, o próprio Magno Malta, é, o tudo Marco Feliciano, todos estavam lá dando apoio a ele. É, nesse assim, momento
0: Mas assim, o que me preocupa mais do, do André Mendonça é, é a atuação dele no, no STF Por no exemplo, STF. eu me lembro que ele estava na AGU ainda Aí ele foi fundamentar, ele fundamentou o, o pedido dele com a Bíblia Ele não fundamentou com a lei Com a lei, tu né? Você lembra desse episódio eu aí? Eu lembro, querido Pronto Aí a pergunta que eu, que eu faço Ele vai estar tá lá no STF, ele vai julgar de acordo com o quê? Com a Constituição, com as leis né? Ou segundo o, ele disse o pensamento que, evangélico na
1: vida a Bíblia No Isso. Supremo a Constituição E, e até e falou outra que era frase dele que marcou bastante a Não, E outra frase batina. dele que marcou foi Que ele disse o seguinte, ele falou Que como cristão
0: é contra o casamento Do mesmo sexo,
1: né Mas como ministro ele seria favorável Sim, da união civil, né Não Isso. é o casamento, ele defende a união civil né? Isso. Como afetiva
0: o Casamento civil
1: é, ele disse que. Ele tem aqui um, um, umas aspas para ele. Ele disse assim: ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestações públicas, né, religiosas, durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Foi outra frase também que ficou marcante, porque imaginava-se ali é, que ele iria ali fazer aquelas orações durante a sessão do, do, do Supremo e tal. E ele isso. falou que não, isso aí é. Ele não está dizendo que não vai fazer a, a devoção dele, né? A oração dele em silêncio, porque a, a relatora do processo também, do, do da, da sabatina, foi a. Elisiane Gama. Elisiane Gama, que, que ela é também evangélica. é evangélica. Isso. E, e aí ele, ele, ele falou que vai ter sim os momentos dele, mas que não vai ser público, né? Correto. Correto. É, é, o Estado laico não quer dizer um Estado que as pessoas Ateu. não possam ter religião, não, não tem nada a ver. Mas o que não pode é confundir as coisas, né? É porque o que deve prevalecer é a Constituição.
0: Exatamente. Né? Agora ele vai ter um teste de fogo, que um dos julgamentos que ficaram para o Marco Aurélio, agora vai ser passado para ele, é um processo que a gente estava até comentando antes de gravar, que é aquele sobre a questão de, de presos trans e travestis. Se eles podem ficar no, na mesma cela que os homens
1: Ou, ou se... Ocuparia eles, presídios femininos, né? Isso Ou então se eles Seria podem uma escolher uma ala especial, né? É Porque ou não tem muito estupro dentro de... Demais, demais, é. demais. Ou se até entre homens tem, imagina, pegando uma trans Demais É, um bem, é, bem, é, bem, é bem complexo, é um assunto bem sensível é. E a gente espera, já nesse primeiro julgamento é, dele ver para que, pra ele, que, que ganha, ele veio né? Exatamente A gente vai ver para que ele veio e a gente espera que ele realmente cumpra aquilo que ele... Porque a sabatina dele foi, vamos dizer assim, perfeito, né? Perfeito no, no, no quê? Ele, falou ele que respondeu que era... tudo que as pessoas queriam ouvir. Isso, que é muito Ele falso. não se indispôs com ninguém. Ele falou, não, é, é, eu vou lá como ministro e vou respeitar... Prometeu, né? Respeitar o que, que ele falou. Em primeiro lugar, me comprometo com a democracia e o Estado Democrático de Direito. Isso. Perfeito. Isso aqui é uma fala que a gente espera... É, daquele que tem anseio a um cargo dentro do Supremo Tribunal é. Federal, quem, quem vá se, esteja ali sendo indicado para ser ministro do Supremo. Então isso aqui vai ser já uma prova de fogo para ele, né? que, na minha opinião, é mais do que necessário um tratamento especial, assim como a LEP já indica. Né? A lei de execução penal ela indica que os presos devem ser tratados de forma distinta, é, é, a pena ela, ela é individualizada né? e o, o tratamento do preso dentro do, do, do sistema penitenciário ele também deve ser individualizado. Tem que respeitar a particularidade deles. Então, a, a comunidade trans eles merecem sim, um, um espaço, uma ala dentro do, dos presídios destinada a eles, para que eles tenham mais segurança, que a, que a sua dignidade humana não seja... É, ferida, né? E nem atacada. Então a gente já espera bom senso aí do ministro nessa primeira é, prova de fogo. Pois
0: é. Agora o bolsonaro tem um dedo muito bom para escolher ministro. Por exemplo, o Cássio Nunes, né? Que ele gosta de chamar Nunes Marques, sei Porque o Cássio com E Esse ele...
1: dedo bom, é, é, depende muito de onde tu vai ver, né? É, porque... Da fidelidade, da porque fidelidade. Porque se tu for olhar para outro ângulo é um dedo muito pote, Porque é. o Cássio Nunes, meu irmão. Por
0: exemplo, ele volta muito favorável ao governo. É até... O Cássio com Cá. É, o Cássio com Cá. <risos>
1: Aí ele,
0: ele volta muito favorável ao governo em muitas pautas, até coisas assim bizarras. Ele, ele, por exemplo, estão julgando agora a questão do do julga... do do empregador não poder demitir o, o trabalhador por justa causa, caso ele não esteja vacinado, né? Aí eles iam jogar isso no plenário virtual. Aí sabe o que foi que o Nunes Marx fez? O Nunes Marx quis que trouxesse para o plenário físico, para ele discutir na matéria, ou seja, para, tipo, que ganhar tempo. Pro, aham. Uh -huh, tá pro... entendendo? E vamos ver, e eu acho que é isso que vai acontecer, né? A gente não pode se iludir, que eu acho que o André Mendonça ele vai seguir o mesmo caminho do Do, do Nunes Cássio Marques. Nunes, né? é. Numa fala é.
1: dele, ele disse o seguinte, eu reafirmo meu compromisso com a imparcialidade e a independência. É. Ou seja, vamos, vamos ver, né?
0: Rapaz, se o cara conseguir um emprego, o cara de tudo. Exatamente,
1: até... um, um emprego <risos> desse aí vitalíssimo, uma vaga dessa. Que é muito poder, né? É, é, mas, assim, é, perguntaram para a Elisiane Gama se a, o que, que ela achava é, da fala dele, né? Uhum. Porque ele falou ali muita coisa que, que era o coerente e o que era... Que, o que a gente queria ouvir. Aí perguntaram se ela acreditava no que foi falado. Ela disse assim, eu não posso fazer esse julgamento. A gente se baseia no que ele fala. E o que ele fala, está ali tudo escrito. E, então, a gente se resume a isso. A gente não pode fazer esse julgamento, se a pessoa está mentindo ou não, se é verdade ou não o que ela fala. A sabatina, ela vai ter que se deter ao que está sendo falado ali naquele momento. Cada... Não corresponde Cada... com a prática dele, é. né? Quando ele era ministro, não foi bem assim. Ele tava, não foi... Eu tava pensando aqui, né? parcial, ele não agiu, ele não foi independente, é, tanto que lá falaram na Sabatina, ele agiu dentro da AGU não como advogado-geral da União, e sim como advogado do presidente. Ele defendia demais os interesses do presidente. É, até deturpou ali o papel e a função da Advocacia-Geral da União. A gente está tá falando que
0: da Sabatina é um... Uma, eu, tava, aí eu tive aqui um insight né, que o pessoal chama. Uma ideia muito boa era, por exemplo, na sabatina, quando o, o candidato a, a, ao cargo do ministro do STF fosse sabatinado, tudo que ele se comprometesse, compromet, é, de, é, fizesse compromisso né, naquelas pautas. Tipo, tinha que vincular, né? Pronto, vinculasse. Por exemplo, o senador chega lá e diz assim, é, doutor. Se você pegar uma causa dessa, um, um julgamento desses, vamos imaginar sobre casamento do mesmo sexo, né, o casamento civil, você julgaria a favor ou contra? Aí, se ele dissesse, por exemplo, na Sabatina, que votaria a favor do casamento da, de pessoas do mesmo sexo, isso era para, tipo, vincular decisões dele. Por exemplo, vamos imaginar que ele entre dentro do STF, aí, quando chega lá, ele vota contra? Aí é só o cara entrar com recurso e derrubar... A decisão, a decisão
1: do dele, né? É, eu
0: é um, um ponto que eu acho interessante porque para ele não falar da boca para fora, porque chegar lá
1: e falar com o que quiser é muito bom. Exatamente. Não, e aí eu, eu, consegue eu o cargo ver... e aí não, não, é. não tem mais nenhuma obrigação de cumprir com que aquilo que prometeu, né? Isso. Eu e acho que a batina era para ser um um compromisso, né? É um compromisso. Era para vincular os votos dele. Exatamente. Que é. só que aquele negócio, né, tem fundamento para tudo, né? Não, assim como tem um fundamento para você ir
0: contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, tem fundamento para você ir a favor. Né? Por exemplo, na Constituição, na Constituição está dizendo que família é a união de pessoas, de marido e mulher, né? homem, homem e mulher. Não está dizendo que família é, é, são pessoas do mesmo sexo. Né? Isso, se tu for fazer uma interpretação, vou esquecer até o termo em, em, que eles usam, mas é uma... uma uma interpretação de acordo com o legislador originário, né? Naquela época, quando ele fez o, o artigo, o que é que ele imaginava, o que é que ele interpretava, sim, entendeu? Mas como a sociedade evolui, né? A interpretação muda,
1: vai mudando, É, é O que a gente mudando. chama de mutação, né? É. Que você muda o entendimento sobre o artigo, mas você não muda o artigo. Eu o sou conto, né? Eu sou conto. Primeiro, isso é uma emenda constitucional.
0: É. Tu está dando então, poder para um ministro fazer uma emenda constitucional? porque assim se tu se tu pegar a forma e muda o conteúdo tu tá alterando a
1: legislação é tu tá entendendo? mas assim faz um pouco de sentido quando a gente vai pensar na questão da evolução né Pois é, mas existe... O texto constitucional, ele é difícil de ser mudado. Pois é, mas aí que está Qual é um dos princípios do, da República? O devido processo legal. É, exatamente. É mas o princípio é, né? da legalidade, né? Ou que seja... A gente tem que estar tá vinculado à, à legislação e é. o que está escrito lá. Né?
0: Eu sou muito crítico dessa mudança de interpretação. Eu acho que você não pode mudar o conteúdo da, da norma, né? Por exemplo, está escrito isso, mas você interpreta de uma forma diferente. No momento que você interpreta de uma forma diferente, você está legislando. É muito poder para um ministro. Eu acho que o ministro do STF, eu acho que é mais forte, mais poderoso do que um político. Não é mais poderoso do que o presidente da República, o ministro, porque ele ele pode mudar toda
1: a sistemática, pode mudar todo, todo o jogo. Com né? certeza. Vide
0: o caso do, da Lava Jato, é. né, que mudou. Outra,
1: tudo. o por exemplo agora, né, a gente está falando do, do do presidente da República, mas é, a gente pode também citar o caso agora da. Das emendas, das emendas secretas, né?
0: É, sim. Da... Tu viu
1: que saiu um, um, um deputado que estava pegando dinheiro
0: físico, sim. Um bocado de dinheiro físico, né, dessas emendas? Exatamente.
1: De Aí, o que, que acontece sobre as emendas? É... A decisão da, da Rosa Weber, ela atacou até o próprio poder legislativo, né? Mas por quê? Eu concordo com a decisão dela plenamente. Uma decisão monocrática, mais constitucional, e dentro da sabatina do André Mendonça, criticaram muito a atuação do STF, que o STF estaria ali extrapolando os limites né, das suas prerrogativas, que o STF estava querendo legislar, criticaram muito as decisões monocráticas, né uhum. e perguntaram também ao, ao André Mendonça a respeito do que ele achava né, da, das decisões monocráticas. Mas quanto à decisão da Rosa Weber, ela é totalmente constitucional e está dentro dos limites de atuação do STF. O STF foi provocado. O Poder Judiciário ele só age por meio de provocação, salvo os casos, as exceções Pronto. que ele pode agir de ofício.
0: Mas, por exemplo, a decisão da Rosa Weber, eu só não concordo em um ponto, que foi mandar suspender as emendas. Porque no pedido ele não o, o a pessoa que apresentou o pedido não pedia lá a suspensão, só pedia a transparência. É, eu não vejo... Eu, aí, no direito, a gente chama isso aí de... Extrapetito, jogar, extrapetito né? Extrapetito,
1: então, que... eu não vejo dessa forma. Eu acho que... Eu acho o seguinte. O, o, o pedido dela, o, o pedido era o seguinte. Era da legalidade, da inconstitucionalidade das emendas secretas, das emendas parlamentares secretas. Estavam pedindo transparência. Ok. E a suspensão... É, para evitar o resultado útil do processo. Então suspende esse pagamento, é, dá-se os nomes, pra, pra ela, e, ela, e ela não quis nada demais, ela só pediu, não, eu só quero saber para onde é que está indo, digam para onde é que está indo. Mas sim, eu acho que eu não precisava suspender, entendeu? Tem como conseguir os nomes sem suspender o, o, o repasso das verbas. Eu acho, eu acho o seguinte, como estava agindo ali sem transparência e tudo mais, eu acho que a, 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 o fato de, de suspender, a decisão de suspender é para o que? Se tiver havendo algum ilícito, a gente já vai proteger a partir daqui. Vai ficar para trás. Tipo assim, ó, suspende o pagamento das, das, das emendas, diz para onde é que está indo e se tiver tudo ok, continua. É, e com problema... transparência. Aí o problema é
0: que, por exemplo, já tem obra que já está já tá rolando. Ok. Pode ter gente que precisa para comer, seguir, Pronto. Hospital, Pronto. saúde.
1: Concordo. Mas se estiver sendo desviada,
0: Aí o Ministério Público tem que ir atrás dos responsáveis. Mas é que
1: tá aí, ia continuar? Ela pediu ah. transparência e bloqueia para evitar é aquele negócio, né, o resultado útil do processo, para não, não comprometer. Não, mas, foi, foi meio mas, que uma, uma, decisão, uma decisão liminar. Mas não,
0: ia, mas não ia comprometer, tá entendendo? Como não? Porque o pedido não era a transparência para saber quem eram os nomes. E Isso, para onde é que estava E se tivesse
1: coisa ilegal nesses repassos?
0: Se tivesse coisa ilegal, aí teria que fazer outro procedimento. É. Eu, Na minha interpretação, eu acho tu que... Tu acha que foi extrapetito. Eu... Foi, foi extrapetito e, e outra coisa. É... O Congresso tem os nomes, né? Eles estão inventando lá uma maracotaia de, de dizer assim, né? Beleza, Rosa Weber, a gente vai deixar transparente, mas daqui para frente, aí eu não concordo. Eu acho que o Congresso tem esse nome, porque ninguém vai passar dinheiro assim de graça, né? Por exemplo, tu vai pagar uma pessoa. Eles tu... têm
1: demais é, é, é. essa, essa ele, eles é. têm, eles têm um total controle para onde, quem sabe exatamente para onde é que está indo essas verbas, são os próprios é. parlamentares. É. E ninguém joga o dinheiro de, de, assim exatamente. sem saber, não. é 500 mil, é 200 mil, 1 um milhão que eles é. enviam para as bases deles, e esse dinheiro tem nome e sobrenome. Isso. É, então, então é, é, outro assunto que foi debatido lá né, na, na, na Sabatina, foi a questão da CPI e o uso da Lei de Segurança Nacional, né? que o André Mendonça ele ele invocou essa lei quando quando atacaram ali o presidente da República, né? E ele até ele disse assim, é, ele falou né, sobre a lei de segurança nacional e que ela foi usada contra os críticos do presidente. É, isso aqui gerou também aquela aquela denúncia contra ele que ele estaria sendo um advogado do presidente, não? um advogado-geral da União. Ele não estava defendendo os interesses do Estado, e sim do presidente, interesses pessoais. Ele falou o seguinte, é, sentindo-se, né, ele falou lá na Sabatina, sentindo-se o presidente da República ofendida em sua honra por, de, por determinado fato, o que significa né, a análise individual de a pessoa por si própria sentir-se subjetivamente ofendida em sua honra, devia o ministro da Justiça instar é, a Polícia Federal para apurar o caso sob pena de não o fazendo incidir em crime de prevaricação. Ele justificou o ato dele nessa passagem lá da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei é, do tempo do, do, do regime militar e que foi é, revogada, né? Foi revogada, é, eu estava olhando aqui
0: agora. Foi revogada em, em setembro. Exatamente, foi revogada. Agora a no, a, a, o nome da
1: lei é a Lei do Estado Democrático de Direito, né? E também foi questionado lá a ele a questão de fake news. Ou seja, foi uma sabatina de oito horas que foi bem tensa, bem, bem, bem pegada. Ou Falado seja... Falaram também da coordenação em segunda instância, com a opinião dele e tal. Então, ele, exemplo, algumas coisas ele disse assim, oh, a gente não pode, eu não posso opinar porque existe processo né, no STF e ele não pode expor é, aquelas, aquelas questões mais sensíveis que ainda estão para ser votadas. Ele não deu opinião, ele não opinou. Eu por, sei, por para um motivo não, justo, né? É, para um, um antecipar o julgamento.
0: Exatamente. Mas sim, é, resumindo, né? Vamos ver como é que ele vai atuar. Pelo pelo histórico das pessoas que o Bolsonaro escolhe, né? Principalmente no STF, eu acho que ele vai ser tipo um palmandado do do Bolsonaro. Eu acho que ele vai votar de acordo com a pauta evangélica, né? Uma pauta reacionária. Infelizmente, por exemplo, ele falou aí que a Bíblia em casa é, e a Constituição no, no STF e eu acho que que vai ser assim, a Bíblia em casa e a Bíblia na, no, no STF. Ele está
1: tão alinhado com o Bolsonaro que ele já tá com a tela avojada. Teve um momento lá que falaram sobre delação, questionaram ele sobre delação, ele falou que disse assim, eu também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção em uma delação. Delação não é acusação. é um meio de Dito prova, isso... Né? Eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito respeitando direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Nós precisamos respeitar a política, afirmou Mendonça. Entendeu? Ou Entendi. seja, ele está muito alinhado com o presidente. Ataque a, a, a Lava Jato. É... Não que eu seja Lava Jatista, mas e concorde com isso aqui que ele falou. Eu também hum. acho perfeita essa análise dele aqui, essa fala dele. Mas a gente vê um alinhamento, um alinhamento com o que pensa hoje o presidente. Então ele vai lá, realmente, concordo com com o Evandro, ele vai para atender, ali os anseios do presidente e vo votar de acordo com os interesses do presidente e da filha e de toda do filho, dos filhos e de toda a, a cúpula ali que integra o bolsonarismo. E o André Mendonça, eu acho que é só isso mesmo, né? só né o eu eu assim eu achei ele meio meio, meio meio fraco sabe falou que a gente mais não mostrou ali muita muito conhecimento aquele conhecimento assim é, 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 que a gente espera de um ministro do STF né Pronto, só para finalizar agora eu lembrei de um ponto importante né
0: por que que a alteração de um ministro faz muita diferença porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro do, do Supremo existem alas, né? Eu acho meio tosco essa classificação, porque eu vou, eu vou dizer as alas e depois eu vou explicar porque é tosco. É, eles dividem a ala em, entre os garantistas e aquelas pessoas que não são garantistas, né? Sim. É uma divisão meio como é que eu vou dizer meu idiota, porque todo mundo tem que ser garantista. Sim. Tá, né? Mas resumindo. Os garantistas são, aquelas, são aqueles ministros que eles é, valorizam muito devido ao processo legal. Devido ao processo legal, deve ser feita a risca. Né? Exatamente. Aí, entre eles, tem o Gilmar Mendes, tem o Dias Toffoli, tem o Lewandowski, tem a Rosa Weber e o Marco Aurélio, que saiu agora, que é da ala garantista. tá certo? Aí, o André Mendonça, ele vai entrar no lugar do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio é garantista. Já o, o André Mendonça, ele não é da ala garantista. Quando você muda isso aí, você muda o... o Como é que é o nome? Fugiu até a minha palavra. Pronto, você muda as maiorias sobre as pautas. Ou seja, mudou um voto, muda tudo. Por exemplo, se tiver um... For discutir o mesmo assunto, pode ser que algo que antigamente não era aceito pode mudar que seja aceita. Por exemplo, a, a prisão após a segunda instância, né, que mudou várias vezes... Vai que suba de novo, só pelo voto que o. Só por essa alteração de ministro, vai ter uma alteração de voto. Aí muda, né? Por isso que é a importância dos ministros. Né? Eu prefiro os garantistas, como. O Marco Aurélio ele pode falar muita besteira e tal, essas coisas, é. né? mas ele, ele, ele é um ministro garantista, né? que é melhor, né? é bom é. para todo mundo.
1: O STF, eu acho que a, que a função dele é guardar a Constituição Isso. e a nossa Constituição ela é garantista. Isso, é garantista. Então, é, é, é uma defesa mais do que alinhada com os princípios constitucionais. O garantismo nada mais é do que todo mundo... Eu ter... lembrei aqui, Evandro, de, de uma coisa que eu achei interessante. né Eu falei lá no início que os votos que garantiram a ida do, do, do André Mendonça, ali, a aprovação dele para o STF, veio da, da oposição. E eu lembrei é, a gente, do, do tempo, do período que ele ficou ali aguardando, né? o Alcolumbre segurando a sabatina dele, Isso. segurando, segurando, segurando. E eu vi muitos senadores elogiando ele, que ele usou esse tempo a favor dele. Então, o Alcolombre não, não, não queria. De fato, ele não queria, ele era contra a, a, indicação. A, ir, a indicação. Ele era contra a indicação. Ficou muito claro isso. Mas ele meio que colaborou. Se ele tivesse pautado mais rápido ele Rapidamente, tinha ele não tinha passado. Aí ele convenceu os senadores, né? Ele usou todo esse tempo e todo mundo elogiou ele por essa postura que ele caminhou ali Falou mais com todo de, mundo, de, né? de, de três meses pelos corredores do Senado conversando com cada senador, com cada político ali que... É, <risos> você foi bom mesmo. Então pensado, isso foi né? muito interessante. Foi um tiro no pé, né? Um tiro no pé. Ele, ele errou uhum. aí o cálculo. Se ele, se ele tivesse... É, pautado, logo, não, não tinha, tinha dado pra... tempo dele fazer é, é, de é, essa, a essa galera caminhada, Exatamente. E meio que e também, e ele começou a colocar a galera contra ele mesmo. O próprio, os próprios senadores já estavam incomodados com isso. Cara, pauta logo. Pauta, é. nem, nem, nem que, que, que se passa ou não. E o Alcolumbre não soube, né? não, soube não conseguiu articular, é, né? articular para ele não ser aprovado. Não, foi,
0: não soube fazer o um jogo político. Isso.
1: Então foi e tempo bacana é tudo, né? e eu achei bonito, político. sabe? Eu achei, eu achei bacana, cara. Então o cara construiu o caminho Sim. dele até o STF. Foi um dos caminhos mais difíceis. O né? meu da política, né? Conversando com cada um. Exatamente. É um, o, o caminho. Eu acho que a outra pessoa que teve um caminho bem árduo ao STF foi o Faquin. Foi, Faquin foi. É, eu Felipe Recondo é um jornalista que eu leio bastante ele. Ele escreveu aquele livro Os Onze, né? Uhum. que ele fala sobre é, é, o caminho que cada ministro percorreu até o Alexandre de Moraes ao STF. De todos aqueles que compõem a, a Suprema Corte até o Alexandre de Moraes. E eu li esse livro, e o caminho do, do Faquin foi bem árduo, porque o Faquin tinha ali aquele selo, né, aquele estigma de, de ser um, 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 um advogado, porque era ligado aos movimentos sociais... É, em especial o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Uhum. Então tinha todo o um enigma e mas foi bem, bem, bem duro. E agora o André Mendonça conseguiu superar o Edson Faquin e ele fez muito bonito e ele fez por merecer. A jogada política dele, o trabalho político dele de articulação de conven de, de convencimento e negociação foi brilhante. Parabéns para ele. É e está aí, né?
0: A, a posse dele está marcada para o dia 16 de dezembro do do André Mendonça, né? Vai ser um
1: um dia antes do recesso, <risos> né? Do dos prazos. Eu é, eu estava vendo aqui algumas coisas, né? Alguns alguns posicionamentos do André Mendonça quanto ministro do da da, da Justiça ali. É, ele foi ele quem julgou, né? É, quem julgou não. Ele defendeu a abertura dos dos cultos religiosos, né? Durante a pandemia. Ele, eu lembro que ele dizia, ele fundamentou que o cristão estava disposto a perder sua vida pela sua fé. Então, foi, eu acho que é esse julgamento que tu falou que ele fundamentou na Bíblia. Isso. Eu foi, acho que foi esse. Foi. que deu A questão da pandemia, né? Da abertura ou não dos templos religiosos durante é, é, o lockdown. Eu acho que foi isso aí. Eu acho que aí foi. ele disse que era a favor, sim, da abertura, porque o cristão, ele está disposto a perder sua vida pela sua fé, pelo que ele acredita. Então, é uma liberdade individual <risos> que deveria ser respeitada. É. Ou seja, ele está dizendo para o pessoal se matar, né? Exatamente. Ou, ó, se você quiser morrer pela sua fé, você pode morrer. Pode morrer. Se você tiver fé, Deus é. vai salvar você. Aí outra coisa também, ele que criticaram ele foi a questão do, dos abertos corpos que ele impetrou a favor do Abraham Heitau, Heitau. Weintraub. É, que era o ministro da educação, isso. que ele estava ali com, com na iminência de ser preso ali pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, né, ter uma prisão decretada pelo ministro Acho que Alexandre de Moraes. É, aí ele tinha ali a indiferença dele com Alcolumbre, é, o Davi Alcolumbre, mas é, no fim ele obteve sucesso. Eu acho que sobre André Mendonça isso aí sendo Para os próximos capítulos, né? a gente tem
0: que ficar acompanhando como é que vai ser a, a trajetória dele no Supremo e,
1: e é isso. Desejar boa sorte. A posse dele já está marcada dia 16 de dezembro. Dia 16 de dezembro. Isso. Pronto. O Luiz Fux já organizou tudo. E... É... A, a primeira dama, né, falou em línguas comemorando a aprovação dele, né? Foi bem... Bem tosco. Como é que é que o pessoal chama? Incorporado, Bizarro, né? Com espírito. Ela estava ali falando em línguas, ali, muito feliz com a aprovação do André Mendonça, essa imagem está circulando Como nas que redes é? sociais. Como é que blá, blá, Eu não sei, eu não sei falar, não. O pessoal disse que línguas é essa. Eu, eu vi é, muito isso né? Apesar na... de, eu, de eu ser evangélico, mas não... <risos> não, não Aquilo ali não faz parte do meu culto religioso. Aqui não. só eu
0: participava de umas comunidades, só não vou dizer o um nome, por conta de respeito, que o
1: pessoal falava em línguas lá. Eu sou da igreja Bethesda, com muito orgulho. Pastor Marcelo, é, um abraço. Lá não tem esse negócio de línguas, Não, não, não tem não. A nossa espiritualidade é, é para a vida. A língua lá que fala é o português, né? É o português, bem claro. <risos> bem, bem claro para todo mundo entender. E se complicar um pouquinho, aí a gente fala a linguagem ainda mais... Rasteira, mais, mais profunda, ainda. que é, é. para provocar o entendimento e a compreensão. E aí, a outra pauta é o Lula, no é podcast, o Podpar. Par. Podpa. É, bateu aí recordes, né? O, deixa eu ver aqui quantos milhões de visualizações eu tenho aqui. tem aqui. É, a entrevista dele superou 3,4 milhões de views e 310 mil menções Mas isso foi no primeiro dia. Isso. No primeiro dia. Não, isso aqui foi ao vivo, né? Pronto, eu estou olhando aqui agora Nesse exato momento,
0: dia 4 de dezembro Às 4h41 da tarde o, o episódio do Lula tem 5,7 milhões de visualizações É muita coisa Foi gravado na quinta-feira à noite né? Em menos de 10 horas tinha mais de 2
1: milhões de visualizações E agora já está quase 6 milhões de visualizações Quase seis, né? É. Lá no dia tinha 3,4 milhões de visualizações no YouTube, de Isso. acordo com o monitoramento da Foi diretoria de análise de políticas públicas da, da, da Fundação de Getúlio Vargas. 300 mil pessoas assistindo ao vivo. É modo que a população de Sobral. Dezoi de 280 mil views né, simultâneo no YouTube. Eu acho que chegou a 300 mil. Pois é. No, no Twitter, o ápice das menções ao petista chegou a 50 mil por hora, os dados coletados entre 11 horas da quinta, 2, e às 11 horas desta sexta-feira, sexta-feira que passou, 3, foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. Os números mostram que se o Lula conseguir con construir uma articulação forte e um manejo inteligente né, das redes sociais, é, ele tem capacidade de interlocução, impacto muito grande. Isso, quem falou foi o Marcos é, Ro, Roediger. Ele é diretor da, da barra FGV. Isso é muito interessante, porque até agora, quem hegemonizou o espaço das redes tem sido sempre a direita no Brasil, principalmente de 2018 para cá. Interessante, né? Porque, de fato, existe uma hegemonia né? do do uso da, das redes de forma positiva e politicamente, falando, pela direita. A direita sabe lidar muito bem com as redes sociais. Mas a direita usa muito bem por conta também que, na época
0: que surgiu a internet, quem dominava, principalmente os meios de comunicação, era mais a galera da esquerda, né? Aí, quando surgiu a internet, ficou um... um é tipo... É tipo... O que aconteceu na, na época de 1500, quando descobriu o, o, o novo mundo, né, que chamam as Américas, foi a mesma coisa com a direita. A direita descobriu aquele mundo da, da, da internet, né, se instalou, se fortaleceu e conseguiu eleger o, ajudou a, a eleger o Bolsonaro. Né. E agora esses partidos que não consideravam muita força da internet estão tentando é, ir atrás do prejuízo. Né. Por exemplo, em 2018... O, o, o Bolsonaro, na época, não tinha tempo de TV e conseguiu muito voto por causa da internet. Né? Ele, ele dominou as redes. E hoje eles estão dominando, sabe qual é rede social agora? O Telegram.
1: O Telegram, né?
0: Porque o, os disparos é ilimitado. É ele é ilimitado
1: e Isso. outra coisa, né? Ele é muito é... forte, o Telegram. Ele é criptografado e o, e o dono lá não está nem aí para a legislação tá, não. mundial. Ele não, não se importa. É. é terra sem lei realmente o Telegram. Isso. Não, não há quebra de sigilo, não há nada. Eu já vi relatos que a justiça brasileira tenta inúmeros contatos inúmeros contato, é, contato com, com a galera lá do Telegram e eles não respondem, simplesmente ignoram. É. Decisão judicial favorável, contra, eles não, não cumprem. E eles não podem fazer nada, né? Que é na Rússia, né? Exatamente, é lá na Rússia. <risos> Ele Aí. vive isolado, aquele cara. Ele é perseguido pelo governo russo. Ah, É, é. Porque, cara, ele tem uma divergência política lá. Ele hum. é um cara... Liberal. é cêntrico né? ele é muito estranho. É, né? Ele é muito estranho, cara. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Eu não, eu, não, eu não lembro o nome dele. Mas ele é um cara que vive isolado em um local aí há, há, há um bom tempo. Então... Mas voltando aí, né? o, o...
0: A esquerda agora está tentando limpar as redes sociais, né? e, e hoje em dia tem a, essa cultura do podcast, igual esse aqui que a gente está tá gravando, mas, por exemplo, tem os podcasts principais, né? que é o, o Flow, o Podipá, o Inteligência Limitada, aquele do do e do Carioca, eu acho que é Tira, Tira Aqui, Cash, alguma coisa assim. O nome é meu, meu difícil de, de se pronunciar. Ou seja, o, o Lula ele foi no, no maior podcast hoje, né? que é o Potipar, e, e lá ele conseguiu uma audiência muito grande. né? Eu não esperava que ia ser aquele número muito alto de, de gente vendo ele falando. E isso, foi, isso é bom, isso reflete também as pesquisas eleitorais, porque um cara que pode, que nas pesquisas dizem que ele tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno, né? É, a gente vê a força dele no, no momento que tem um podcast daquele. E eu estava vendo uma análise, né? E essa análise foi feita pelo pelo Renan do MBL, né, Que ele fez um vídeo analisando o o que aconteceu, né? E eu, eu acho interessante que foi uma análise bem honesta, né? Sem paixão de frente do que eu estava vendo do Nando Moda que meteu a chibata nos caras, bicho doido. E, e ele falou assim que o, o público do pessoal do Pode é aquela galera mais de baixa renda, né? diferente do Flow. Porque o Flow é uma, é uma, é uma, é uma audiência mais, média, né? é, mais elitizada. E, o, e quando o Lula fala para aquela galera, ele, ele fala de forma direta para aquela, aquela galera. Para aquele conjunto de pessoas que é mais de baixa renda. Né? E consegue atingir os é.
1: corações. O Pô de é um ele é um. um um podcast, os meninos lá, eles são admiradores né, da cultura rapper. E são da periferia, os dois. Isso, aquela cultura ali mais popular e periférica. E eles se comunicam bem com essa galera. É, se você for olhar o histórico de entrevista né, do, do podpar tem muito ali, tem, muito, tem muitos rappers brasileiros, cantores de funk. Essa galera mais polvão. Isso. Faz só tal sentido. É. E que é maioria no Brasil, né? O e polvão. que é maioria, exatamente. Elite é a minoria exatamente então eles eles têm esse alcance aí significativo né e cada e, e quanto mais voto, né <risos> melhor né uma e... das coisas que eu achei interessante lá no 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 podcast né foi que o Lula falou que em algum momento ele vai processar o Sérgio Moro né é, eu vi ali ele falou que por por conta né do que ele passou passou mais de 580 dias preso e tudo mais ele em algum momento mas não 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 falou Vai chegar a, a, a essa hora aí. Mas, ouvir. assim, o que me chamou mais a atenção do,
0: do, do que ele falou lá no podcast foi a questão da preocupação dele com a galera mais pobre, né? Sim. Por exemplo, a gente vê os outros candidatos. Por exemplo, vamos pegar o Sérgio Moro, né? Que é hoje está o, quase a terceira vez. É dia. mais ou
1: menos o que a gente já conversou, né? Esse Eles estão falando. errando demais é. no, na pauta de 2022, né? 2022 Os vai caras ser eles não estão conseguindo se comunicar. Uhum. A diferença do Lula para esses candidatos que estão aí, é, eu acho que é certo o Ciro, tirando o Ciro. Não, o Ciro, Dos candidatos. Eu eles estão Ciro... numa pauta muito errada, mano. Eles estão atacando. O, 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 o Moro está falando de, de, de combate à corrupção, de economia. E a gente já conversou aqui, no, no, inclusive no episódio passado. Isso aí não vai ser pauta para as ele, eleições de 2022. E, e isso mostra, mais uma vez, a capacidade do Lula de ler o momento, a situação, é, e da situação e política, e a capacidade né? dele política de, 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 de convencimento e de se comunicar com as pessoas. O cara conhece, ele sabe quais as dores das pessoas. Cara, as pessoas nesse momento estão passando fome, a gasolina tá a 7 reais, está inviável você sustentar o seu automóvel hoje com gasolina. A gente não tem emprego, os juros estão altíssimos, você não consegue financiamento, e se você conseguir financiamento para construir ou para comprar um casa, alto. ou para comprar um carro, o juro está absurdamente alto. Entendeu? Então, tudo isso gera dificuldade para as pessoas. E até você explicar que a solução disso tudo é o combate à corrupção...
0: Não vai mas compreender. Tem, mas, mas o problema nem é o, co o combate à nem corrupção. Nem é, são
1: políticas públicas é, voltadas para a assim, área social.
0: A corrupção sempre vai ter, né? E a gente não pode se iludir. O, 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 é, o, a gente estava até conversando antes também.
1: Também a gente não quer normalizar é. e nem naturalizar a corrupção. Eu acho que tem outras prioridades. A corrupção. Eu tem acho que é um combate é. É, é uma pauta super válida. É,
0: mas o, tem, tem que... outras coisas mais importantes urgentes, pra gente bater. Né? São urgentes mais urgentes. Que é a fome, o desemprego. Por exemplo. A gente estava conversando mais cedo, né, no almoço, isso. que o maior problema do Brasil não é a corrupção, é a distribuição de renda. Por exemplo, isso isso fica, isso é muito evidente, né? Por exemplo, você mora no bairro, você vai para outro bairro, você vê ali a pobreza da galera e tal. E principalmente agora, depois dessa dessa pandemia, a galera tá passando fome, o pessoal tá comendo osso, comendo lixo, né, sobe de alimento, essas coisas que é a galera mesmo, né? E Aí vem um, um candidato como o Sérgio Moro, por exemplo, dizendo assim, ah, nós temos que combater a corrupção. <risos> mas beleza, mas tu combatendo. Se a prioridade for combater a corrupção, você vai atingir a ponta, né? Que essa galera que tá realmente precisando de comida e tal. Até o Bolsonaro, que ele é meio. É, como é que eu posso dizer? Insensível? Insensível, ele sentiu a realidade batendo na porta dele, né? Porque ele tá no governo. Aí teve que ceder os, o Auxílio Brasil, né? Que é. Sim. Pra, para dar aí 400 reais, porque ele está ele ele tá sentindo na pele a pressão, cara.
1: É, a popularidade é. dele, a queda da popularidade dele é reflexo disso. Isso. É o, o que eu, a, a tese que eu sustento, que quem vai fazer com que a esquerda volte ao poder é simplesmente as políticas é, do Bolsonaro é, no que diz ali o ataque aos programas sociais que foi Isso. deixado. Por exemplo... A política dele está gerando miséria, está gerando fome.
0: Exclusão, né?
1: Está tá, tá, tá gerando é, é, uma situação na, na vida das pessoas que, tipo assim, tá difícil de viver. Então, tudo isso joga contra ele. Isso. Não importa se hoje a nossa economia tivesse... Pô, a gente é a primeira economia do mundo. Cara, mas se existe miséria, isso não faz nenhum sentido. É. A população vai ficar contra o governo não importa se a corrupção no Brasil hoje é zero, mas se as pessoas não estão conseguindo comer, não estão conseguindo sobreviver, também isso não importa, porque não faz sentido. O Estado ele é para suprir a necessidade das pessoas. Você abriu mão da sua liberdade quanto, quanto ser humano, né? quanto pessoa, aí você entrega um poder a um, a um leviatã, a um todo poderoso, para o todo-poderoso somente acumular riqueza para o país distribuir, e não né? distribuir. Ficar só com qual o sentido disso? É. Você pagar imposto, você trabalhar e você não usufruir daquilo. E então faz muito sentido a, 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 essa esse crescimento do Lula nas pesquisas, é, é, crescimento não, essa estabilidade ali na liderança, né? E essa queda do Bolsonaro. Porque o que a gente vê é a necessidade. O Lula vai num podcast e diz, ah, pobre pode comer com arão? Pode. Ele não só pode como deve, porque ele quem pega... É, Tudo isso são falas que se comunicam com as pessoas e tem total sentido. E ele fala também que tem que botar o, o pobre no orçamento. né? Exatamente.
0: É, tem que colocar eles no orçamento.
1: Outro, outro momento que eu achei interessante lá no podcast foi quando ele, ele, ele tipo falou né, que o PT errou muito, né? o, erro, o PT realmente errou uhum. bastante, e que ele concordou com as falas do Mano Brown, né lá em 2018, que o PT é, tinha se afastado da base e ele precisava se reconectar, falar a língua do povo. É, foi uma crítica que, com no certeza, momento, né? doeu bastante, né? porque era um momento bem, 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 bem crítico. A gente estava ali atrás... Até o Haddad ficou pesquisa. sem jeito, né? o Haddad... Então. Foi, Ficou, mas, mas eu digo assim, cara, era necessário, é, é, e é como o Mano Brau falou, era irreversível, a situação ali era irreversível, o, o PT não conseguiria mais reverter, o Bolsonaro já estava eleito, é, é, precisava buscar em torno de 40 milhões de votos, é muito voto. era muito voto, não conseguia mais naquele momento. Então o Mano Brau tipo, foi lá e chutou o balde, Ó, essa aqui a gente perdeu, vamos pensar na próxima agora? E o que, é que a gente faz? Vocês precisam retornar às bases, precisam novamente se conectar com a população, falar a língua do povo, ouvir o povo, ouvir as dores. É, e aí sim a gente pode pensar em, um, em um, um novo Brasil em 2022, porque esse aqui morreu. O cálculo do Mano Brown foi esse, e eu concordo com ele. Cara, era irreversível. É que nem o apoio do Ciro. O apoio do Ciro era insignificante. Era insignificante. Tem gente que diz assim, não, se o Ciro tivesse apoiado o Haddad, o Haddad tinha ganhado. Não tinha, não tinha. Se o Ciro transferisse 100% dos votos dele para o Haddad, ainda ele perdia, porque foram 12%, 12%. E, e aí, é, se somado aos votos que o Haddad obteve no segundo turno, não era suficiente para ganhar do Bolsonaro. E o que é que eu quero dizer? A, a questão do apoio do Ciro era um apoio simbólico era um apoio de você estar no lado certo da história.
0: O, apoio crítico, assumir, né? o
1: apoio crítico era o quê? Ó, oh, Haddad, eu vou te apoiar, eu vou apoiar o PT nessa, porque eu acho que é necessário, é contra... é, 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 eu estou aqui em defesa da democracia contra o fascismo, que aí está candidato, mas eu não concordo com o que vocês fizeram durante esses 13 anos no poder, eu não concordo com a postura de vocês, mas eu vou estar aqui com vocês. E se vocês ganharem, a partir de 1 de janeiro eu serei oposição. Mas eu não vou para Paris, eu vou ficar aqui com vocês na luta. A gente vai morrer abraçado. Mas eu não concordo com vocês. Isso era, era era a postura correta do Ciro. Eu, cara, eu acho que o Ciro ficou ressentido porque tirado tirado é, o apoio dele. Mas né, no não era um momento de ressentimento, cara. É, é, é eu hum. acho assim. Era... É
0: porque ele achava que aquele momento era o momento dele ganhar, entendeu? Porque ele lutava rápido. É mais um momento. Ele queria que o, que o Lula. É por isso que isso oh.
1: desqualifica o Ciro. Isso de... desqualifica o Ciro no momento que ele leva o ressentimento para um momento tão crítico que o Brasil enfrentou lá em 2018. Ele leva para o lado pessoal. Aí eu pergunto, é um projeto pessoal ou é um projeto para o Brasil? É, não sei. O projeto dele é pessoal? Porque ressentimento só faz sentido se for uma questão pessoal. Eu não posso ficar ressentido se for uma questão é, que o interesse do país seja maior do que o meu, entendeu? Então, o Ciro errou nisso daí. Por isso que o Ciro hoje não, não se colocou e ele não está... É, é credenciado como um candidato ali da esquerda Como uma opção da esquerda O Ciro não é Ele não conseguiu ocupar esse espaço O que eu acho que seria diferente se ele tivesse tido essa postura Ele teria aparecido como líder da esquerda Teria sido bem mais belo Embora eu acho que ele não a, é, é, ganhasse o apoio do PT Porque o apoio do PT ao Ciro É uma questão que o PT é um partido muito experiente é, Gerido por pessoas experientes e a e a falta de lealdade do Ciro aos partidos, às legendas e às pessoas que ele já se relacionou, faz com que o PT jamais apoie ele para uma cabeça de chapa. O Ciro, ele não foi leal ao Taço, o Ciro não foi leal ao FHC, o Ciro não é leal a nenhum, a nenhum partido ou político que, que tenha já se aliado com ele na Nem história. Nem Altaço, né? Nem Altaço, que projetou ele na política uhum. é, estadual e nacional. Enfim, e tudo isso, cara, é, é, o Lula consegue ver. Ele não vai jogar, não vai jogar um apoio ao, ao Ciro, sabendo que o Ciro pode trair ele a qualquer momento. Por isso que os candidatos dele são é a Dilma, é o, é o Haddad, são pessoas, porte não, eu discordo é que assim... seja porte, são pessoas altamente capacitadas e honestas. É porque, assim, o Ciro, eu acho que ele pensa assim. no sentido de, de, de lealdade o Lula está preso, né? Então, o
0: melhor nome para representar a esquerda sou eu e o, e o PT escolhe alguém para ser vice dele. Eu acho que ele queria que o PT fosse vice né, na chapa dele e ele acaba sendo de chapa. O PT
1: ainda ofereceu a vice-presidência para ele, cara, do Haddad. É. Ele não quis. É um projeto pessoal. Ele tem interesses pessoais com isso. Será que é uma vaidade, hein? É uma quer vaidade ser... total. Ele quer ser realmente presidente é. da República. Exatamente, porque, porque se, assim. ele, se ele se candidatar como vice do Haddad, era muito bom para ele, cara. ainda que tivesse perdido. Ele estaria se projetando como aquele nome, aquela pessoa forte ali do, do, do campo democrático, do campo progressista. Eu acho que foi um erro de cálculo ali, é, é, leitura ali muito grande. Ele vai justificar por, por ns formas, mas eu discordo total. Eu, eu acho que não, não tem justificativa. Mas é isso. A entrevista rendeu bastante. O Lula disse que está com muito tesão é. para mudar o Brasil. Está é. tá com esse mesmo tesão, é bom. Rapaz, para mudar o Brasil, estou. Né? Eu, eu acho que ele tá mais forte do que o pau de aço lá da, da Grauíza. Né? O Brasil, agora, agora tem uma piada aí que já vem pronta, né? O Brasil tá dependendo do tesão de um homem de terceira idade para ser é? mudado, cara. Tá triste tá a situação. Ruim, a gente está dependendo do tesão do Lula. É. Tem o quê? 70 e tantos anos de idade. Agora,
0: assim, o eu
1: acho que também é importante falar... A possível hipótese,
0: né? Cada vez mais possível que é o o Alckmin ser, pois vice é, dele, é. Interessante né? essa, pra essa, ganhar logo no primeiro turno, né? Essa
1: composição aí. Quem diria, né? É, mas o, tem tem um medo aí da da galera da da esquerda, né? O medo é o seguinte: O seu um novo Michel Temer? Né? É, então, pois é, eles não acreditam que o Alckmin tenha o mesmo perfil de de de, de, de traidor. De usurpador do Michel Temer uhum. Eles acreditam demais Na, na, na índole e, na, e no caráter do Alckmin Mas o medo é o seguinte é, Tá lá Alckmin Lula Lula presidente Alckmin vice E aí o Lula começa a tomar algumas medidas é, Que não favoreçam o mercado Que não seja satisfatória Aos interesses do mercado Aí tem tipo uma crise né, ali. Aí o que, que acontece o mercado, juntamente com o poder econômico, começa a se mobilizar para dar uma golpe. Para derrubar ele, né? Porque o Alckmin conversa melhor com essa galera. Entendi. Entendeu? Aí o medo da, do PT é isso.
0: Isso, De o Lula sofrer o um impeachment, né? Porque
1: ele sempre arranja um motivo. Não, né? o, moti o impeachment, o meu, minha monografia é muito nesse sentido. Eu trabalho na minha monografia o Instituto do Impeachment né? e os aspectos jurídico e político, que os jurídicos são pouquíssimos. O, o impeachment ele é um instituto extremamente político. político né? Você só, só, só é impeachment se você não tiver apoio político. E para você não ser impeachment, você precisa ter base, sustentação. Então, é, o medo é esse, né? mas é, o Lula já falou que as diferenças que ele tem com o Alckmin é totalmente superável, não, não é uma coisa... É, assim brusca que não é innegociável inego é, não tem que não haja uma, uma recomposição eu não sei eu particularmente eu ainda estou analisando eu não sei é importante o Alckmin está assim, força ainda se Alck no, porque assim, no se Sudeste. o Alckmin for
0: o vice dele o Lula a chance de ganhar primeiro turno é
1: é quase certa o Alckmin está totalmente disposto ele gostou da ideia
0: né porque ó eu estava vendo as pesquisas para governador, eu acho que o Alckmin tem 20% de intenção de voto.
1: É, muito voto
0: Aí em São aí Paulo. Aí, vou imaginar que 10% vai O estado por...
1: de São Paulo, salvo engano, tem 46 milhões de habitantes, o estado. 46 milhões, né? É. Aí, 20% de 46 milhões, dá o okay, que faz aí bem rapidinho.
0: Ou seja, se ele conseguir levar pelo menos metade desses votos para o Lula, né? Já é, um, já é muita coisa. É um colégio eleitoral muito importante em São Paulo. É o mais importante, né? Depois vem Minas e depois eu acho que vem o Rio de Janeiro.
1: Dá 10 milhões de votos.
0: 10 milhões, 20%. É. Né? É. 10
1: 9 milhões e 200 mil.
0: Vou imaginar que ele leve metade desse aí para o Lula, né?
1: Leva mais, porque não uma eleição presidencial é polarizado, entendeu? É. Tá entendendo? Fica polarizado no segundo turno, Bolsonaro e, 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 e Lula. Aí o Alckmin ali na, na chapa leva é. bem mais do que 9 milhões no, no é. segundo turno. É um apoio altamente significativo. E, num primeiro turno, levaria mais do que isso também. Porque a, a, a eleição, ela ela afunila. E aí fica ali aqueles dois candidatos que estão ali na ponta. E existe aquela questão do voto útil. As pessoas querem votar em quem eles acham que vão ganhar. É quem acha que, em <risos> que, em quem, quem ganhar, eles né? acham que irá ganhar. Aí todo mundo vai para o Lula, né? Exatamente. Aí todo mundo vai para aquele que está na frente. Meio que polariza, entendeu? A, a, a eleição presidencial, é, não só presidencial, para governador também, ela meio que polariza, ela chega um momento que polariza. É, vamos ver, né? Como é que vai ser essa
0: articulação.
1: Aí eu acho que sobre o Lula
0: foi isso, né? E, e eu, o que eu gostaria de destacar é a força né, dele né, no podcast. Ele superou tudo, né? Agora vamos ver se o Bolsonaro também vai fazer a mesma coisa, né? indo para os podcasts e tal. É, pois Eu é. Eu acho que ele vai.
1: Aquela livezinha dele lá, né? que ele fez lá, foi foi fraco. Fraque, 10, 10 mil isso, pessoas né? assistindo. É, foi... Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil porque tá... a situação do Bolsonaro está bem crítica. E isso é natural. Quem está no poder acaba se desgastando muito. É. Ele é o presidente. Então todo mundo acha que ele pode mudar as coisas em uma canetada. Algumas coisas sim, outras não. A maioria não. né? A maioria não. É, então, então eu entendo essa questão da impopularidade do, do, do Bolsonaro. Sem paixão, é, falando aqui tecnicamente, é uma coisa natural, é uma coisa de quem está no poder. Quem está no poder se desgasta, tem, tem uma imagem desgastada, principalmente ele, como presidente, e a situação que o país está vivendo. A pandemia, né? Tudo a pandemia, a economia do país, é, o desemprego, todo mundo coloca isso na conta dele, sendo que boa parte disso aí é. é Está muito ali na conta da, da política econômica dele, né? Que, claro, é ele quem nomeou o ministro. Mas eu acho que ele, ele, ele não tem força. Ele não tem força para tirar um Paulo Guedes e para mudar uma, uma, uma política pública ali adotada é, pelo Paulo Guedes. Eu acho que. Tem mais alguma coisa?
0: Não, eu acho que a gente explorou bastante aí os
1: temas, né? Então, pronto. É isso aí. Então, a gente finaliza aqui. Hoje a gente falou sobre a Sabatina do André Mendonça e do Lula ali no podcast, num pode pa. É, obrigado mais uma vez pelo pelo carinho aí da audiência e hoje, nessa semana o, o, o teve um colega da gente, né? O Jackson ah, O Jackson, eu Mencionou fiel. a gente lá é. com o podcast dele favorito, né? Tava lá na, naquela é, na lista do Spotify, do Spotify. O o Spotify o quinto, né? E isso, o próprio Spotify. É, Selecionava ali quais os, os podcasts que você mais ouvia, as músicas, os artistas E só a gente estava por... ali em quinto lugar E sendo que os quatro primeiros colocados eram só o só podcast mesmo A gente estava é. disputando com o Mano Brau É, só gente pesada Só gente pesada Quando e... tiver mais equipamento, acho que o primeiro convidado é, é o, Jadson. o Jadson Vamos convidar o Jadson, é um cara sensacional um advogado extremamente compromissado, um ser humano incrível, um cara bem articulado. É, eu gosto muito do, do Jairson, particularmente, a gente tem uma relação boa ali no futebol, mas eu sinto nele, né, vendo ali o trabalho dele, esse compromisso, e ele consegue transmitir, sim, essa imagem de um cara centrado. Então vamos trazer ele aqui para a gente conversar e conversar um pouquinho sobre direito também, vamos ver o que, que, qual que é a visão dele de mundo, né? A visão Isso. dele política, em que espectro ele consegue ali se organizar e se enxergar é, no espectro político ali da, da direita até a esquerda. Ou, de, ou o contrário. Quais são as pautas que ele defende? Quais as pautas que ele defende? Porque eu acho importante a gente saber é, o que, que, que é a visão do, do advogado de mundo, né? Eu acho que próximo um advogado ano, ele tem que ser muito... Na verdade, próximo ano a gente já está... Se Deus quiser, a partir de janeiro a gente conversa, a gente começa a é. trazer convidados. Se Deus quiser. Convidados, né? Pelo menos uns
0: quatro, quer dizer, dois convidados, né? Para ficar quatro pessoas na mesa. Pode então, ser,
1: pode ser também, é. é interessante a gente tentar montar aqui um... É. um bate-papo aqui. Discutir alguns assuntos... Pois, um abraço para o Jadson. E, e não só o Jadson, mas tem, a gente tem outros colegas que, que é. escutam e apoiam o nosso projeto. E é isso, a gente quer um, um apoio também com qualidade, a gente quer pessoas que, que debatam com a gente, que discordem, principalmente discordar. Eu acho legal de quem discorda, é, quem tem ali uma visão diferente, porque eu acho que a gente constrói... Ah. né? Eu não eu sou daquele cara que eu tipo assim ninguém está 100% certo ninguém está 100% errado Isso. se tu se coloca ali no, na, na posição daquela pessoa que tem aquele ponto de vista diferente tu consegue também abstrair é, algumas coisas que sejam interessantes é, e que vale acabar somando ali com com teu conhecimento e construindo o conhecimento ele é uma construção é, ninguém consegue ali ser o, o detentor do monopólio do conhecimento da informação não. Um abraço, até o próximo episódio. E até mais. E esse é o nosso parecer de hoje. É, o nosso parecer. Valeu. Um abraço, valeu.